0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde comparto mis experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En este segundo episodio con ANE, nos contará cómo fue su proceso de irse a trabajar a Nueva Zelanda, empezando con por qué eligió este destino, hasta contarnos cómo terminó consiguiendo ser residente tras superar varias adversidades, incluyendo el famoso COVID. También nos contará cómo se vivió el virus en el país, además de otros datos y anécdotas. Y terminaremos hablando sobre el futuro de la enseñanza y las nuevas tecnologías. ¿Qué es mejor? ¿La enseñanza online o la presencial? ¿O por qué no ambas? ¿Quieres descubrirlo? Pues comenzamos.
1: Me, me encanta, Dani, ¿eh? porque nos eh, hemos sido totalmente al tema de educación y de, y de planteamiento en clase aunque íbamos a tocar el tema de, de cómo rayos has acabado.
2: Ah, eso, os cuento, os cuento, que lo tenía en la cabeza. Os, en fin, os cuento. Bueno, pues nada, yo aquí llevo en Nueva Zelanda dos años y medio. En diciembre van a ser tres años. Yo llegué en el 2019, en enero de 2019, la vida pre-COVID, y vine con una posición como asistente de idiomas. No quiero decirle beca porque no es una beca y ya me he metido anteriormente en líos, por decir beca, pero es una posición que el gobierno de España ofrece todos los años, y todo va bien, entonces eh, te permite ir como asistente de idiomas a diferentes países del mundo, ¿no? Tienes el grupo de los de inglés, gente que ha estudiado filología inglesa y también primaria, y bueno, los de magisterio y así. Luego tienes el grupo de francés y el grupo de italiano y alemán, creo, Um, entonces pues nada, yo... ¿Pero por conocí... qué te surgió
1: esa de eso de sí. buscarlo? Yo conocí esta
2: posición, ¿no? Entonces tenía intenciones de viajar, yo estaba haciendo un máster, estaba trabajando y me estaba amargando la vida y tenía un montón de amigos extranjeros eh, que habían estado por todo el mundo, tenía un amigo inglés que había estado en Australia un año, luego estuvo en... No, había estado haciendo un tour por Asia y luego había ido a Australia durante un año y luego ya dijo, he viajado demasiado, me vuelvo a Europa, pero en vez de volverse a Inglaterra, se volvió a España. Y tenía otra amiga que había estado viajando por Sudamérica, no sé qué, digo, por Dios, qué envidia me estáis dando. Pero yo en este momento no tenía ni un duro, porque estaba pagando mi máster. Entonces digo, pues no podemos ir a la aventura. Y entonces yo ese año pedí, eh, me saqué el máster de profesora y me di cuenta de que podía viajar a todos lados con ese máster. Y entonces pedí puestos por todo el mundo. Pedí puestos en Sudamérica, conseguí una oferta en Colombia, pedí puestos en China, que menos mal que nunca fui. Um, conseguí uno en China y eh, pedí esta posición a través del gobierno de España. ¿no? Y dije, hey, mira, la posición esta es muy difícil de conseguirla, dependiendo del país que quieras. Eh, yo la lista, eh, lo típico que era es Inglaterra, Estados Unidos, había dos puestos para Australia y seis para Nueva Zelanda y así, ¿no? Y dije, mira, Inglaterra no porque todo el mundo va a ir a ello, iba a ser muy difícil hablar en Ingl o sea, encontrar a gente que no sea española, etc. Yo había estado en Estados Unidos y dije, bueno, pues volver a Estados Unidos, que tengo mis contactos, podría ser una buena idea. Pero Estados Unidos también para esta gente ya es algo que es más accesible. Entonces mucha gente pide Estados Unidos. Dije, bueno, pues nada, nos quedamos con Australia y Nueva Zelanda. Yo en esta época no sabía ni lo que era Nueva Zelanda. Yo pensaba que era aquí algo perdido de la mano de Dios, hermanos de Australia, que no somos, que no tenía ni idea. Entonces, pues nada, dije, vamos a jugar con los números. Son seis posiciones. A mínima que saque un par de puntillos porque esta, be esta beca que nos beca. Eh, va por puntos, ¿no? dependiendo de lo que hayas estudiado eh, de los exámenes de idiomas que tienes porque es así, es realista eh, si hablas más de un idioma si has sacado el máster el año en que te has graduado etcétera, entonces tú mandas tu petición y eh, hacen el baremo, te dan los puntos, etcétera y entonces yo entré en la lista de espera, pero muy alta y entonces nada, esperé un par de semanas y conseguí posición en Nueva Zelanda entonces eh, me vine a Nueva Zelanda como asistente de español, que es básicamente tú vienes a Nueva Zelanda o al país que sea, porque esto pues dependiendo del país donde estés y del idioma que hablas, tú apoyas a los profesores de ese idioma en ese país. Yo trabajaba en tres centros, hacía uno un día a la semana, los lunes, y eh, el otro hacía dos veces a la semana y el otro dos veces a la semana, ¿no? Y entonces, en estos centros, cuando vas, apoyas a los profesores de español. Hay veces que vas a tener profesores nativos y hay veces que vas a tener gente que no es nativa. Cuando tienes a gente nativa, pues nada, te dicen, llévate a la mitad y, ha y hacéis esta actividad. O les hablas de esta, de esta presentación, ¿no? Entonces, básicamente, tú representas al país tanto para hablar, porque muchas veces estos alumnos no tienen a nadie nativo con el que hablar, no han oído acentos nativos, y a gente que te traiga la cultura. Entonces, pues nada, les hablas de cómo celebramos la Navidad en España, de las tradiciones en España, de diferentes festivales, etc. Pero en
1: principio, por ejemplo, esa posición, ¿para cuánto tiempo era?
2: Es para un año. La posición es siempre para un año. Y entonces, el asunto es que, el gobierno de España sirve como un nexo, eh, link, con los gobiernos eh, del país. Entonces, en Nueva Zelanda, no trabajábamos con el gobierno de Nueva Zelanda, sino trabajábamos con la Universidad de Auckland, que es la, la ciudad principal en este país, ¿no? Entonces, esta universidad, un programa, que es con el que yo estaba, FSL, trabaja con el gobierno de España para traer, traer a gente, ¿no? Entonces, la posición es para un año únicamente. Hay países en los que tienes más posibilidades de quedarte. Eh, hay otra chica que se llama Laura, Laura Caldas, creo que es, eh, en Inglaterra, que ahora mismo tiene un blog y hace materiales para profesores, etc. Y lleva ya como cinco años en Inglaterra, creo, y llegó también como asistente. Y hay gente que consigue quedarse más de un año, ¿no? Sin embargo, eh, Nueva Zelanda, debido a las a restricciones de visas y del programa este, solo te podías quedar un año. Entonces, yo mi visa era para un año, yo mi plan era para un año, pero a mitad de año alguien me informó de que eh, para ser profesor habían abierto las Essential Skills visa Entonces, Nueva Zelanda, Australia y no sé qué otros países tienen Essential Skills Visas, que simplemente eh, se refieren, hacen referencia a los puestos de trabajo que... No consiguen kiwis para que hagan estos trabajos, ¿no? Entonces, no tienen suficientes kiwis que sean profesores.
1: Espérate, que es que Ramón igual se queda con los kiwis un poco de piedra. Sí, está, yendo. Ah, está pensando en la que... fruta. Está...
2: <risa> bueno, oh, espera, pájaros. un segundo. Os voy a enseñar mi kiwi. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué. Pero ¿qué? Ramón, que se me olvidado lo que no sabía. Es que ya lo tengo tan interiorizado que lo he normalizado. Bueno, te presento el primer tipo de kiwi. Es un pajarito, pajarito eh, mamal, es un mamífero, creo.
1: Es un, ¿Es un pajarito un mamífero.
2: Pues ahora no vuelan.
1: Es un no ave, vuelan. es un ave, sí, es un no ave. Son
2: inútiles, no saben volar. Uh
1: -huh. Pero es son muy
2: bonas. Sí. Es un kiwi. Y estos son nativos de aquí. Y a raíz de estos, los que viven en Nueva Zelanda se llaman kiwis. Los, digamos, no los maoris, porque si no les ofendes. Los blancos que llevan mucho tiempo viviendo aquí son los kiwis, ¿vale? Entonces, pues nada, los kiwis. Y luego tienes el kiwi, la fruta, que también es de aquí, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, entonces, pues nada, tres tipos de kiwis. Pero entonces, ¿verdad? cuando dices
1: tú que no tienes suficientes kiwis, ¿a qué te refieres?
2: Kiwis de personas. No tienen personas nacionales, los nativos para trabajar en estos puestos, ¿no? Entonces, Eso. nadie quiere ser profesor en este país. Entonces, ¿de dónde sacan? Literalmente, ¿de dónde sacan extranjeros? Eh, que el asunto es que es uh, muy difícil um, conseguir eh, registrarte para trabajar en este país como profesor, ¿vale? Este país eh, registra a todo el mundo, ¿vale? Dep independientemente de lo que hagas, tú te tienes que registrar en, en tu council Para trabajar de tu trabajo ¿no? Si eres eh, barrendero Te tienes que registrar como barrendero Si eres profesor Te tienes que registrar como profesor Si eres eh, trabajas con hortalizas Te tienes que registrar Entonces es una forma de controlar quiénes trabajan en estos puestos Y quienes no trabajan legalmente De manera que si hay productos ilegales O hay gente que lo está haciendo ilegalmente Fuera no Entonces, um, yo a mitad de año Alguien me dijo que habían abierto Habían incluido el puesto de profesor Dentro de la lista de gente que necesita Para el short, eh, short shortage ¿no? Que es eh, a, a corto plazo necesitan profesores Tienes a corto plazo y tienes a largo plazo ¿no? Entonces, para hacer esto Tú tienes que enviar toda la documentación que tienes A un grupo de personas que te va a mirar tu documentación, ¿no? Tienen una lista de títulos y de grados y de carreras, etcétera, de diferentes países que automáticamente reconocen y luego tienen otros que si tú no estás en la lista esta tienes que enviar tu documentación. España, lógicamente, no está en la lista, como de normal, que vamos a esperar. <risa> y te
1: volviste loca mandando papeles, ¿no?
2: efectivamente, yo no me había traído nada, porque yo iba para un año entonces pues nada yo llamando a mi mamá mamá, que me envíes el título, y mi madre, yo no te envío nada, porque ahí no llega digo mamá, que necesito el título, pues nada tuvimos que hacer copias certificadas, porque necesitan el papel en sí, a copia certificada tiene que ser certificado de España de la Haya de no sé qué historias traducción certificado, no sé qué todos los documentos y tú tienes que enviar, eh, yo envié mi grado, las asignaturas de mi grado y el máster más las asignaturas del máster y la traducción y el contenido de cada asignatura a este sitio. Entonces ellos te cogen los documentos, te los miran y te los comparan con los de aquí. Si ¿Sí te dicen, sí, has sacado un máster y realmente cuadra con lo que hemos aprendido, todo verde, maravilloso, puedes empezar a, a, a trabajar y te puedes registrar. Sin embargo, hay mucha gente que les dicen, sí, sí, esto es un máster maravilloso, pero no lo mismo que estudiamos aquí. Entonces te toca estudiarte el máster nuestro, que como estudiante internacional son 21.000 dólares, poco caro. Entonces, pues nada, te lo tienes que estudiar. Entonces, pues hay mucha gente que... Eh, lo han intentado y no han podido o han tenido que pagar el, el máster y yo he sido de las muy pocas, de hecho creo que no conozco mucha gente que lo haya podido hacer así, que les hayan reconocido el título completo y me hayan dado el visto bueno.
0: Qué Entonces, buena
2: pues, yo la verdad es que no sé cómo lo he hecho, es mucha cuestión de la universidad, cuestión del año donde te graduaste, el, tipo, el, el plan de estudios, no sé. Chico, yo tuve muchísima suerte. No sé bueno, nada, pero nada.
1: aparte de, de la, del tema burocrático, ¿cómo? Sí. O sea, porque yo lo que sí recuerdo, o sea, lo que tengo muy claro es de que tú tenías que estar una cantidad de tiempo allí, encima tenías que conseguir un permiso específico ya para poder volver a viajar a, de nuevo aquí.
2: Vale, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, Ahora mismo, mira, creo
1: que no has, no has vuelto a España, o sea, no has convivido con... No, no, ¿Cuánto? Llevo
2: tres años. Bueno, este va a ser el tercer año. Sin ver a la, a la familia, sí, sí, es, es, es largo. Eh, yo venía con una visa, luego me pasé a la Essential Skills Visa esta y en febrero del 2020 eh, me dijeron que podía pedir residencia. Y dije, mira, me voy a pasar dos años aquí mínimo, porque no pedimos la residencia, probamos a ver. Y... Eh, una semana antes de que el país cerrara, entramos en lockdown en marzo del año pasado y una semana antes me dijeron que podía pedir la residencia. Tuve muchísima suerte en ese sentido. Entonces pues nada, yo pedí la residencia, eh, fue también mucho fataleo, mucho dinero, mucho dolor y me ofrecieron eso, ¿no? Tú tienes que, ofrecer, tienes que enviar tu aplicación, te, la, te dicen que sí y cerraron el país. Entonces fue cuando nosotros entramos en lockdown, eh, COVID empezaba, no sé qué. Y en Nueva Zelanda, a partir de ese momento, decidió que se cancelaban todas las visas. Ha cerrado casi todas las visas. No hay nadie que venga de turista, llevamos un año sin turistas. No hay nadie que venga de work and holiday, que son visas en las que puedes viajar como turista y trabajar a la vez. Llevamos un año sin ellos. Bueno, los que ya estaban en el país sí, pero no ha venido nadie más. Y nadie más ha podido pedir la residencia a partir de entonces, ¿vale? Solamente traemos a gente que son como required workers, así, doctores, enfermeras, gente que realmente necesitamos en el país, ¿no? Eh, nadie más ha entrado. Eh, parejas de Kiwi sí, sí que les dejan, uh, pero ya. Entonces, pues nada, eh, yo tuve mucha suerte, mis padres de nuevo me enviaron toda la documentación, eh, tuve que hacer más papeles y conseguí la residencia en noviembre del año pasado. Yo soy residente ahora, ¿no? Entonces, pues nada, es como un kiwi, soy una kiwi, digamos, ¿no? No tengo la ciudadanía, pero tengo la residencia.
1: Entonces, no, no, y lo así... tienes muy asumido. Me encanta cómo hablas en primera persona del plural para muchas cosas.
2: Me costó. Me costó, <risa> me costó, mucho, costó lo tuyo. Me, costó, sí, claro. me, costó, oh, me ha costado noche sin dormir, hacer papeleo, me ha costado lloro, sufrimiento, así que... Mi residencia, gracias. Eh, pero sí, ahora mismo yo puedo salir del país que antes no podía con la, con la visa, solamente los residentes pueden volver al país, ¿no? Entonces, yo con la visa anterior, el año pasado, yo me iba a ir a España en las vacaciones del año pasado, en, en Pascua, tenía mi vuelo cuando entramos en lockdown, pero debido a mi, a, a mi falta de residencia, a mi visa que tenía en ese momento, no podía regresar. Podía ir, pero no podía regresar porque cerraron las fronteras. Entonces, en noviembre conseguí mi residencia, pero tienes que seguir pagando aislamiento. Nueva no, Zelanda lo ha hecho de tal manera, no tenemos COVID en este país, pero porque cada vez que alguien viene tienen que pasar 15 días en un hotel. En un hotel que el, el, el gobierno ha controlado, llevan controlándolo desde hace un año, Solamente X trabajadores viven, trabajan allí, solamente los que vi, llegan del país llegan al, al sitio este, está muy controlado. Entonces yo en estos momentos sí que vuelvo, a, sí que puedo volver a España, de hecho en diciembre voy a volver, <ríe> por fin. Um, pero a la vuelta tengo que pagar 3.000 dólares, creo que son, para eh, el aislamiento el hotel. y poder entrar en el país pero hasta ahora no se podía, y de hecho tengo amigos, yo hasta ahora no podía, hasta que no conseguí la residencia. Yo al final solo quería la residencia para volver a España, para ver a mi familia, sin más. No me importaba ya la residencia, digo, quiero ver a mi familia. Y tengo amigos que no son capaces de, tengo, justo hoy me he juntado con un amigo canadiense, que lleva esperando la, la residencia desde el, desde el 2018, creo que es. Y no se puede ir de Nueva Zelanda porque no tiene la residencia. Si sí, se va,
1: no puede regresar. Oye, es. pero también coméntanos eso, porque es otra cosa que yo no sé por qué no sale tanto en las noticias. Me, me dejo muy flipado. Creo que presente es por, porque dejaría muy en claro la incompetencia de otros lugares.
2: Mm. El,
1: el tema de, de, del, del control del COVID. Yo tengo muy claro, Mira, o sea, yo sí he visto lo, lo, cómo está Australia y Nueva Zelanda. Es una pasada que
2: bueno, está prácticamente
1: erradicado. Sí,
2: Bueno, te cuento la realidad. A ver, a ver. Eh, desde Europa se ve, y desde muchos países, desde Estados Unidos y desde de otros países así que tenéis COVID, sí que se ve Nueva Zelanda como el país ideal. Dices, ¿cómo lo han controlado? ¿Qué es lo que han hecho? Sí. Lo primero, vivimos en una isla.
1: Ah, bueno, eso sí, también es verdad que facilita, y la Australia también.
2: Somos una isla. Estamos en el culo del mundo, literalmente. Nadie va. Tardas dos días en vuelo en llegar a este país. Dos días. Que no, es, no son seis horas en coche, son dos días de vuelo metido. Entonces, eso ya quita un montón de gente de venir. Claro. Pero, eh, la, la isla norte es la que más población tiene. Somos dos islas, ¿vale? El país está compuesto por una isla, la isla norte y la isla sur. La isla sur, tú te vas a la isla sur y no encuentras humanos. Tienes ovejas. Hay ovejas. Más... Eh, en España, hay, en Nueva Zelanda hay más ovejas que seres humanos Así que, eh, no te rías, es un hecho por números es real ¿vale? entonces yo me acuerdo que este verano cuando me fui a la Isla Sur, porque es un sitio precioso entonces te vas de vacaciones allí eh, digo, pero si es que aquí ¿quién lo va a coger? si es que no encuentras humanos no hay nadie en la calle, no hay nadie no hay nadie, o sea, viven en granjas que están aisladas ya de por sí ellos viven aislados de manera que si un granjero en un pueblecito pequeño tiene covid tú ese granjero lo encierras y ya, ya está erradicado en este país la gente hay mucha queja ahora de que hay demasiada gente y no hay suficientes casas vale hay un pobre pero no realista vamos porque tienes a gente con cinco casas cuestión en fin eh, la gente aquí no vive en pisos como en Europa tienes pisos en Oakland Quizás en la calle, en la, en, el, en la ciudad más grande del país, que ni siquiera es la capital, y ni siquiera por toda la ciudad. O sea, los tienes en la calle principal. Y ya está, el resto son casas normales, son chalets, ¿vale? Son bungalows. Entonces, tú, estas casas, no les cuesta tanto el limitar el movimiento. Ah. No. Te decían, ¡ay, el lockdown! que bien hemos vivido el lockdown! ¡Coño, claro! O sea, tú en España llevabas un mes y medio sin salir de casa, que ya bajar el ascensor tenías el, el problema de tocar algo y coger el coronavirus, aquí no comunicas, o sea, no tienes nada que te junte, ¿sabes? Es, es, otro, es otro sistema, es, o sea, no, es, no hay tanta capacidad para el virus. O sea, que ha
1: facilitado el... muchísimo todo como están Pero, para...
2: Literalmente, literalmente. entonces... ¿Qué pasó también? Que nosotros fuimos de los últimos países. Nosotros tuvimos la capacidad de observar al principio cómo Europa reaccionaba. Y entonces veíamos que Italia, horror y pánico. Eh, primero, la, o sea, nuestra forma de vivir aquí no es la misma que, que se vive en Italia y en España. Aquí la gente no vive en la calle. Esto es un sitio en el que vives en casa. ¿vale? No es la misma historia que en Italia y en España. Claro. Tienes un montón de la gente en la calle. Se, se, se empezó a distribuir calucinas. Vimos desde Nueva Zelanda, aquí un mes antes que estaba todo lleno, de repente vimos Italia, ¡pupupu! se cierra el país, mil casos, billones y billones. Luego vemos España también, el segundo dices, horror y pánico, eso está por todos lados. Luego Europa descontrolado. ¿Y qué hace Nueva Zelanda? Cierra. Nuestra primera medida que tomó la primera ministra fue no cerró las, las fronteras, sino que todo el mundo que viniese tenía que hacer cuarentena en casa. ¿Qué pasa? Muchos de ellos no lo hacían, ¿vale? Aquí tienen mucha confianza la gente, es un país que confían plenamente. Entonces, la primera ministra te dice, tú te quedas en casa y la gente en teoría lo hace. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no se cumplió y entonces seguimos, tu, eh, tuvimos casos. Entonces la señora dijo, vale, que no sois capaces de controlar, cerramos fronteras. Y cerramos fronteras a la segunda semana, que debíamos de tener 10 casos. Y ha habido más, o sea, tuvimos un, un lockdown de un mes y medio, tuvimos varios casos, hemos tenido muertes. Yo creo que las muertes no han debido llegar a 30, a 30 muertes. Hemos tenido también muy poquitos casos. Cada día la comunicación ha sido muy clara. Cada día a las 4 de la tarde recibíamos los casos. Eh, nos explicaban los casos, cómo se unen. ¿vale? En Nueva Zelanda hay tan pocos casos que sabemos el origen y te rastrean. Esto se lo explicaba mi madre y flipaban colores. Nosotros tenemos una aplicación, esta fue creada al principio de, de la pandemia, NC COVID Tracer. Entonces nos han, nos han dicho que lo usemos. Entonces tú cuando vas a un sitio... Tienes un escáner, uh -huh. pero tú pones la, la cosita esa en el escáner en cada sitio y uh -huh. te apuntas. Para entonces, saber
1: dónde has estado solamente. Es. Te va marcando tu localización.
2: Eso es. Entonces, no solamente es para ti, para saber dónde has estado, sino para el gobierno, si hay un caso. Y entonces, son eh, la verdad es que han sido muy buenos con ese sentido. La comunicación ha sido muy clara desde el principio. Cerramos. Eh, hubo un lema aquí que es We go, uh, we go home soon, we go home strong, algo así, ¿no? Uh -huh. Se va pronto y fuerte. Nos fuimos, a, cerramos a la semana, dos semanas, y fue lockdown absoluto. Trabajando desde casa, solamente en el supermercado no podías estar, tenías que hacer tu distancia, etc. Sí que podías ir a dar paseos con tu burbujita, pero era muy limitado. Y de hecho, hemos seguido teniendo algún caso o así, es que la señora esta te dice que tenemos un caso, no sabemos de dónde viene, cerramos.
0: Qué dice? Y la señora...
2: Sí, sí.
0: Bueno, chicos, eh, hemos hablado de lenguajes, hemos hablado de enseñanza, hemos hablado del COVID y antes de cerrar, eh, quería que nos hablaras ahora un poco pues, de cómo ves tu futuro, si vas a continuar allí, si quieres venir aquí... No sé si tienes algo claro, pero también quiero que nos hables un poco del futuro de la enseñanza. Una cosa que me ha gustado es que le preguntas a tus alumnos qué es lo que quieren, ¿no? porque a mí de pequeño nunca me han preguntado en clase eh, qué es lo que me gustaría hacer en esa clase. Y también lo que también has dicho, que utilizas YouTube, no herramientas nuevas. entonces, ¿cómo pueden influir estas, estas herramientas online? Si puedes juntar esas dos cosas, no al final que cada uno puede estudiar lo que quiera, porque como tienes tantas posibilidades, para que nos hables un poco de ese tema.
2: Muy bien, pues a ver, lo primero, el futuro, uff, eh, yo antes me estresaba mucho con esto porque me gusta tenerlo todo planeado, sin embargo, tras la pandemia eh, he visto que no hay, no, hay, no hay punto en hacer esto, ¿no? entonces sí que me quiero quedar en los dos años que vienen, me tengo que quedar si quiero conseguir la residencia permanente, que es algo que realmente me interesa conseguirla para el futuro, entonces eh, dos, tres años sí que me quedaré en el país, luego no sé lo que haré, tengo pensado Europa, España no, porque eh, no tengo interés de hacer la, las oposiciones. Las oposiciones me parecen una cosa estúpida, inútil, realmente no le veo la necesidad y me niego a estudiar para un examen para demostrar que soy profesora, sin más. Entonces, Europa, no sé muy bien, en el norte de Europa o así, he pensado Canadá, Estados Unidos, aunque me aterroriza la situación tan insegura que hay en el país. Eh, he recibido consejos de que me vaya a Asia o a África que hay mucho, hay, hay trabajo y hay futuro allí entonces pues no sé, seguir siendo internacional quiero seguir estudiando, quiero seguir formándome creo que es algo muy importante como docente y como ser humano seguir formándote, no solamente en este campo sino si puedo hacer otro campo lo que sea, pues eh, ideal y después cara al futuro en la enseñanza Recibimos hace nada una, una charla en el centro que decían que un señor que era muy, un estudioso de la universidad con seis grados y no sé qué historias, y este hombre decía que el futuro de la enseñanza es digital, que vamos a ir a la tecnología. Sin embargo, yo esto no lo veo muy realista. Sí, hay mucha tecnología y realmente vivimos rodeados de tecnología eh, y tenemos que incorporar eso en las aulas, que no se hace lo suficiente. En España yo creo que es inexistente, al menos yo cuando estaba. Y aquí, poquito a poco se está consiguiendo, pero es muy limitado. En Estados Unidos yo creo que han mejorado, sobre todo con la pandemia. Con la pandemia ha habido un cambio enorme, ha habido un paso a la digitalización increíble, tanto en el mundo de la educación, en la enseñanza, como en todos los sitios. Tengo amigos que están trabajando online y que no van a volver a, a presencial. Entonces yo creo que ha habido un cambio muy, muy grande. Y se ha visto que realmente no es necesario trabajar en la... Físicamente, sino que online muchos trabajos van a desaparecer, los físicos, y se van a crear trabajos online. Vamos a ser nosotros los que creemos los trabajos en el futuro. Eh, sin embargo, también te debo decir que sigo sí, muchos profesores en Estados Unidos que han estado haciendo trabajos online, que muchos profesores pues se hacían tanto online teaching o hybrid, que es cuando tienes a gente en persona y a gente online, que están hasta las narices, no aguantan un año más ni a los alumnos les gusta ni a los profesores les gusta los seres humanos somos personas que necesitamos contacto entonces eh, tú a los a adolescentes o a la gente de universidad sí que puedes aumentar el la digitalización sin embargo en infantil primaria e incluso secundaria es necesaria la parte de socialización y de estar con ellos en presente la pantalla no te transmite no te ayuda, eh, necesitamos esa parte de ser sociables. Entonces, eh, hemos visto que ha habido, sí, hemos tenido que cambiar debido a la pandemia, sin embargo hay mucha gente que quiere volver a las aulas y es algo que en Estados Unidos es uno de los principales movimientos, ¿no? en cuanto tengamos la vacuna y independientemente de la situación se abren las aulas. ¿Por qué estás abriendo aulas si en teoría la digitalización funciona? Te estás dando cuenta de que no funciona tan bien. Que sí, se siguen dando clases, pero hay un problema y a la gente no le gusta la digitalización. Entonces, yo creo que es importante eh, introducirlas en el aula de forma realista, saber usar un ordenador. Eh, en, el, en Nueva Zelanda hay mucha gente, a mí esto me chocó mucho cuando llegué, muchos centros que tienen el bring your own device, no en vez de bring your own wine or bring your own beer, or whatever, te hacen el bring your own device. Entonces, todos los alumnos te traen el ordenador. Te traen el ordenador o la tablet o lo que sea. Y entonces, pues el profesor te está dando clase, pero en vez de usar un cuaderno, te usan el Google Classroom o te usan en un documento compartido. te hacen La clase la hacen en con, con, con ayuda del ordenador. Es un complemento. Y yo creo que eso es algo muy interesante y muy importante porque en la vida real todos vamos a necesitar el ordenador de una forma u otra. Los ingenieros vivís con el ordenador, con mil programas en el ordenador. Incluso profesores, necesitamos el Excel. Yo, siendo profesora, llevo tres años siendo profesora, soy incapaz de hacer una tabla de Excel. Es una vergüenza. Es horrible, me entran terrores. O sea, yo he tenido problemas en el centro porque la he liado con el Excel y me he metido en problemas gordos. Pero porque nadie te enseña. Entonces, explica esas cosas. Une esto, une lo otro. Sé realista. Y yo creo que eso poco a poco sí que se va a ir avanzando. Y hay campos en los que tenemos mucha tecnología y sin embargo hay gente que no, en la vida real no se tiene. Mi compañero de, de, de casa es enfermero, no sabía hacer un PowerPoint y es un hombre que tiene 30 años. No te quiero decir que sea una persona que tenga 50, sino gente joven. Que realmente se dice, sí, sí, la tecnología pero no está bajada la realidad
1: porque no estaba interiorizado y lo que has dicho tú, esta pandemia ha, ha, ha acelerado el proceso de digitalización y yo estoy muy de acuerdo contigo en todos los sentidos, me ha gustado muchísimo cómo lo has resumido, para cerrarlo eh, yo estoy totalmente de acuerdo el, el, todo esto de la enseñanza online yo estoy muy a favor y me, me gusta muchísimo pero obviamente siempre falta esa parte de, de, de unión y de estar con, de contacto, porque la interacción es cuando de verdad se desarrolla más la, el aprendizaje. Y uh -huh. con esto más recuerdo muchísimo a una alumna mía que es, eh, es eh, jefa de, es de bueno, del Departamento de Personal de Recursos Humanos de una empresa internacional, y eh, están eh, modificando la, la situación para adaptar a un equilibrio a ella propone, no, no está descontrolando mucha resistencia, pero ella está proponiendo el hacer un mes presencial y un mes eh, eh, de, de online, porque dice, a ver, hemos visto que se puede hacer, hemos visto que aumenta mucho la productividad, o aumentó al principio, pero claro, después ya empieza a ser pesado, y eh, ahora dice, lo que has dicho tú ahora, la gente echa de menos las aulas y los, y los, los sitios de trabajo, eso Ajá. se lo dices a una persona hace años y te, 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 te tiraron una piedra a la cabeza, sí. <risa> te vas a echar de menos la oficina. Pero ¿por qué? Porque es un ambiente también de, enfocado al trabajo, al, al contacto, sí. se mueve mucho más ágilmente la, la comunicación, las aulas, lo mismo. Es, pero también hemos visto que se puede hacer también combinado con otra, o sea, que se puede hacer de una manera online, las herramientas se han multiplicado, se ha acelerado muchísimo, de que ahora se puede, eh, a, a facilita mucho el intercambio de muchas cosas, de eh, el, el, lo que es tú, lo de la, utilizar aparatos electrónicos, es que ayuda muchísimo a en la enseñanza. Sí. Pero claro, yo pienso lo mismo, un equilibrio sería mm, fantástico. Yo creo que el, el, el estar un mes en las aulas, o bueno, un mes en las para las oficinas, pero una, unas dos semanas eh, aulas y luego una semana en casa, online, más relajado, con actividades, con, con cosas eh, pues específicas de tecnología, sería fantástico.
2: Claro, pero para eso tienes que cambiar. Si lo vas a hacer en la educación, tienes que cambiar toda la sociedad porque los padres tienen que estar en casa. Sí, Sin embargo, sí. hay muchos padres que eso no lo van a hacer. Eh, ha habido muchos problemas en la, durante la pandemia, gente trabajando online porque tenían que trabajar online y no siendo capaz de diferenciar la, el, el sitio donde trabajan y la vida social y la vida privada. Se daban cuenta de que estaban todo el día pegados al ordenador. Cuando vas a la oficina, tienes el, el desplazamiento y la separación. Dices, vale, esta es mi vida privada eh, y esta es la oficina. Hay mucha gente que dice, en cuanto salgo de la oficina, dejo de mirar los correos electrónicos, que me parece maravilloso. Pero en el momento en que tu oficina es tu casa, ¿cómo eliminas?
0: También estoy muy de acuerdo con que se pueden complementar, que incluso no tiene por qué ser una semana sí y una semana no. Incluso podéis hacer intervalos de un par de clases presenciales, luego una muy horita bien. online, porque al final... Yo sí que creo, es verdad que no se transmite igual, pero hay gente muy buena que transmite muy bien desde la pantalla. Entonces, yo creo que también hay gente, o sea, también es otra forma de enseñar. Hay que también adaptarse un poco a enseñar desde la, desde la manera online. Y, y luego que tenemos un montón de herramientas. Luego también el problema es que se está juntando una sobreinformación. Es decir, ahora te metes a buscar sobre un tema y es que tienes a 30.000 personas que te están hablando de eso. Entonces, ¿cómo diferenciar? Pero yo creo que sí que es posible. Incluso que te saquen un poco del aula y te metan un poco online también puede ser bueno, no tiene por qué ser en días diferentes. Y, eso es. No, eso, y que hay que ir adaptándonos y ir evolucionando.
2: Efectivamente, y dentro de, siguiendo la, la, lo que dices, que tiene muchísimo sentido, eh, en el curso de esta diferenciación que estábamos haciendo, es maravillosa esta idea de hacerlo online porque hay gente que va mucho más rápido. Yo tengo alumnos que han hecho el curso entero porque les encanta el español y no les puedo dar más. Entonces, había una chica que da clases a los mayores, estos es ya los de bachiller, segundo de bachiller, ¿no? Y le ha costado mucho hacer esto, pero lo ha conseguido, entonces ha puesto todo digitalizado, vienen a clase, ellas están en clase, y todo el mundo tiene el ordenador, pero son capaces de seguir los materiales y los contenidos de forma independiente. Entonces, si tienes un alumno que tiene muchas más facilidades, y quiere hacer un reading, se hace el reading en cinco minutos. Sin embargo, si lo estás haciendo con toda la clase, igual tardas media hora y este alumno lleva 25 minutos, aburrido. Sin embargo, con esta forma puedes hacer más diferenciación. Y de hecho ella lo usaba de forma positiva para poder centrarse con algunos alumnos en ciertos temas. Decía, vale, pues el resto de la clase está haciéndolo de forma independizada, yo te voy a coger aquí y vamos a dar esto que veo que fallas. Entonces eso sí que ayuda mucho, ayudaría mucho más en el aula, desde luego. Y luego, pues yo en el aula lo veo mucho, eh, No tenemos los, en mi centro no tenemos ordenadores, los tenemos que compartir, y muchas veces eso sí que ayudaría mucho. Dices, esta actividad sería maravillosa, de forma que pudieran hacer cada uno lo que fuese, pero es eso, eh, es unirlo todo. Yo creo que sí, que poco a poco va a ir, se va, in, se va a integrar, se va a integrar, esperemos.
0: Bueno, pues ha sido un placer tenerte. La verdad que ha sido una charla bastante buena. Hemos hablado sobre temas que no se suelen hablar, porque el tema de educación es un tema difícil de llevar. Cada uno va a tener su opinión, está claro. Porque es lo que te has dicho. Hay que individualizar mucho el tema de la enseñanza porque cada persona es de una manera. Pero bueno, me ha gustado mucho. Te deseo lo mejor, que vengas pronto en diciembre. Y, y nada, mucho éxito en el futuro y quién sabe, igual volvemos a entrevistarnos.
2: Ojalá, ojalá, muchas gracias a vosotros muchísimas gracias
0: Venga, ha sido... un placer Adiós. Bueno, bueno, esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y que os sirva para aplicarlo en vuestro día a día muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios pero sobre todo por compartirlo porque así haremos que este podcast pueda llegar a más gente a la que este episodio le puede ser de ayuda Puedes seguirnos en instagram en invirtiendo.en.me nos despedimos hasta la semana que viene y no lo olvides. Disfruta del proceso.